0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Die Erfahrungen reichen von antisemitischer und antiziganistischer Verfolgung über die Verfolgung als sogenannt asoziale Menschen bis hin zur Organisation von Widerstand in Sobibor. Wir senden ihre Zeugnisse nun nochmals zwischen den Jahren vom 21. Dezember bis zum 1. Januar, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr. Mit einer Ausnahme am Mittwoch, den 30. Dezember, wo wir die Kundgebung auf die Straße gegen das Gefängnissystem für eine Welt ohne SchließerInnen und Kerker live übertragen werden. Im Folgenden hört ihr Alfred Jachmann in einer Aufnahme aus dem Jahr 2000. Er wurde 1927 in eine jüdische Familie in Pommern geboren. 1943 wurde er nach Auschwitz-Monowitz deportiert. Er und ein Freund waren die einzigen Überlebenden eines Todesmarsches. Alfred Jachmann starb 2002 an den Spätfolgen seiner Lagerhaft und des Todesmarsches. Seine Erfahrungen schilderte er in dieser Aufnahme auf Einladung von Radio Dreieckland im Rahmen der Reihe »Dokumente zur Vergangenheitspolitik«.
1: Guten Abend. Ich danke denen, die mich eingeladen haben, weil es ist mir ein Vergnügen. Es ist mir wirklich, obwohl dieses Thema schwer ist, an die Substanz geht und gar nicht so einfach darüber zu berichten, ist es ist mir ein Vergnügen, wenn ich mich hier umschaue und ich sehe so viele Menschen, von denen ich weiß, dass sie mit der Vergangenheit überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt keine Kollektivschuld. Es gibt keine Verantwortung für das, was Großeltern oder Eltern getan haben. Sie haben nur eines. Sie haben für die Vergangenheit keine Verantwortung zu tragen, aber die gesamte Verantwortung für die Zukunft. Und sie sollten verhindern, dass sowas, wie es mir geschehen ist in diesem Land, was man weder in Wort noch in Bild noch in Ton darstellen kann, dass sich das jemals wieder wiederholt, ganz gleich gegen wen auch immer. Das ist der Grund, warum ich heute zu Ihnen gekommen bin. Es gab jemanden, der überlebt hat, und das ist der Gianna Meri, der sagt, niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst aufstehen und zu neuer Gegenwart werden könnte. Leider ist das, was er hier aussagt, heute ziemlich aktuell geworden. Ich möchte Ihnen kurz über mein Leben berichten. Ich bin hier geboren in einer kleinen Stadt in Deutschland. Sie werden es nicht kennen. Es ist Arnswalde in Pommern. Das ist die Gegend um Stargard Stettin. Ich hatte eine Schwester, Eltern, Großeltern und besuchte die Urgroßeltern. Ich sage heute zwangsweise, weil wir mussten Sonntag mit dem Vater dahin zum Friedhof. Das heißt, Generationen sind in diesem kleinen Städtchen groß geworden und waren deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. So sind wir aufgewachsen, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, eigentlich bis zum Jahre 1935 stinkt normal. Wir haben die Schule besucht, wir haben uns mit unseren Freunden geschlagen und wieder vertragen. Wir haben unsere Brote getauscht, haben uns über deren Schweine schmalzt. Das hat uns wunderbar geschmeckt und die haben unsere große Wurst gerne gegessen. Niemand hat darüber gesprochen. Das war alles selbstverständlich. Wir sind unter den Weihnachtsbaum gegangen und damals gab es so eine Blechstäbe, die waren mit Phosphor beschmiert und da gab es so ein Sternchen, das war für uns großartig und die sind zu unseren Feiertagen gekommen. Es war überhaupt nichts. Wobei ich nicht behaupten möchte aus heutiger Sicht, dass es nicht auch in diesem kleinen Städtchen Arnswalde Antisemitismus gab. Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Antisemitismus ist leider etwas, was weltweit existiert, aber der perfektionierte Mord an Millionen von Menschen, das ist in Deutschland geschehen. Das heißt, wir lebten völlig normal. Mein Vater hatte Geschäftsfreunde. Wir hatten unsere Schulkameraden. Wir haben Rumkreisel gespielt und was es alles gab. Wir fühlten uns wohl. Und niemand hat daran gedacht, bei der Machtübernahme dieses Land zu verlassen. Ich sehe noch im Zimmer des, meines Großvaters, sehe ich noch ein Bild mit Soldatenuniform und der Pickelhaube. Wir waren Soldaten, wir waren es gerne, der Dank des Vaterlandes ist euch gewiss. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dieses kleine Arnswalde zu verlassen.
0: Ihr hört einen Vortrag von Alfred Jachmann aus dem Jahr 2000.
1: Am 9. November 1938, wir hatten, ich muss also sagen, in den Kleinstädten von Großstädten kann ich mir kein Urteil erlauben, aber in den Kleinstädten waren eigentlich alles Mittelständler. Jeder hatte so ziemlich sein Häuschen, durch unser Wohnhaus gingen noch dicke Balken durch die Zimmer, die guckten so ein Stück raus, das war ein altes Gemäuer, und das war eine Treppe. Oben lebten die Großeltern. Da sehe ich heute noch, wie die Petroleumlampe hingehangen wurde, mit so einem Docht hochgeschoben, damit man die Treppe raufgehen konnte. Wir hatten noch kein elektrisches Licht auf diesem Korridor. Die Toiletten waren noch draußen. Also es war eigentlich nichts, was uns besonders hervorhob aus anderen. Es gab natürlich Ärmere, es gab Reichere, aber es war ein völlig normales Leben. Hinten auf dem Hof wohnte ein Maurermeister, werde ich nie vergessen. So ein kleines Häufchen war da noch auf dem Hof, da hatte er eine Stube und eine kleine Küche. Und der hat uns schon als Kinder auf dem Arm getragen und der brüllte am 9. November laut, Leopold, so hieß mein Vater, die duzten sich. Der Tempel brennt. Es gab in den Kleinstaaten das Wort Synagoge nicht, sondern die Synagoge war der Tempel im Gebrauch. Also ich habe das Wort Synagoge eigentlich nachher erst in Berlin gehört. In den Kleinstädten war es der Tempel. Der Tempel brennt. Nur muss man wissen, der Tempel war uralt. In den Kleinstädten hat es oft gebrannt. Es gab noch Strohdächer. Es gab noch keine Blitzableiter. Da ist die Feuerwehr noch mit Tuten durch die Straßen gelaufen, wenn es gebrannt hat, das war nichts Besonderes. Und ich denke, dass mein Vater sich bei dem Brand des Tempels noch gar nichts gedacht hat. Tempel brennt, kann doch passieren, es brennt, was kann man machen? Aber leider war es denn so, dass etwa zwei Stunden, ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, die Stundenzahl, ich möchte das also nicht so wörtlich genommen wissen, das können auch drei oder vier gewesen sein, klopfte es bei uns. Braununiformierte Männer, also nicht SS, sondern SA, klopften, verhafteten meinen Vater, das heißt, sie sagten, er müsse mitkommen und brachten ihn in das Gefängnis von Arnswalde, das heute noch steht, als einziges fast. Und mein Vater wurde abtransportiert ins KZ Sachsenhausen, Oranienburg bei Berlin. So war damals die Adresse für das KZ Sachsenhausen. Und wir mussten innerhalb drei Tagen, wir ist meine Mutter, meine Schwester und ich, Ernst Walde, verlassen. Wir fanden Unterschlupf bei zwei Tanten in Berlin. Ich weiß nicht, wer Berlin kennt, in der Regensburger Straße. Da haben wir immer unseren Urlaub verbracht als Kinder. Das war für uns ja ein Erlebnis, das KDW, da ging ganz Ernst Walde rein, wenn wir da reingekommen sind. Das war ungeheuer. Aber dort fanden wir Unterschlupf zunächst einmal. Und dieser Maurermeister, war so anständig und hat uns einen Koffer zum Arnswalder Bahnhof gebracht, hat ihn dort abgestellt und ist verschwunden, weil er ja Angst haben musste, dass er uns hilft. Und wir haben den wenigsten noch diesen Koffer zusätzlich in den Wagen gehieft. Ich weiß, wir beiden Kinder und meine Mutter, wir haben geastet, um das da reinzubekommen. Und so sind wir nach Berlin gekommen, haben in der Regensburger Straße bei den Tanten gewohnt und mein Vater wurde im Juni 1939 aus dem KZ Sachsenhausen herausgelassen. Wir hatten eine Buchung nach Shanghai machen können, allerdings nur eine Scheinbuchung, jeder wusste es ist nicht mehr möglich, auszuwandern. Das war für uns viel zu spät, weil wie wir nach Berlin kamen, war Berlin schon ein Häckselkessel voll gejagter Juden. Da war also schon nichts mehr zu machen. Und wenn ich Ihnen heute sage, dass wir meinen Vater vom Stettiner Bahnhof abgeholt haben... Und ich Ihnen sage, das spüre ich noch heute, mein Vater war ein anderer geworden. Nicht nur äußerlich, nicht dass er eingefallene Wangen hatte, dass er kahl geschoren war und schlimm aussah. Das ist die eine Seite. Aber er wäre ein völlig gebrochener, anderer Mensch geworden. Und das hat sich bis zu seiner Selektion 1944 vor meinen Augen nicht verändert. Mein Vater war noch nicht tätowiert, denn man hat ja in Sachsenhausen noch nicht tätowiert. Ich habe ja schon diese Häftlingsnummer, die man in Auschwitz tätowiert hat. Die habe ich am Arm, die hatte man an der Kleidung und die lasse ich mir auch nicht wegmachen. Ich muss mich dafür nicht schämen. Wir lebten in der Regensburger Straße und mussten innerhalb drei Wochen, muss das etwa gewesen sein, das können auch vier gewesen sein, die Regensburger Straße verlassen. Wer Berlin kennt, weiß, dass das eine sogenannte feine Gegend ist, um den Wittenbergplatz herum. Und diese Gegend wurde rein gemacht. Und so wurden wir zwangsweise umgezogen in die Holzmarktstraße in Berlin. Das ist an der Janowitzbrücke, Alexanderstraße, Holzmarktstraße, Raubbachstraße, diese ganze Ecke. Da hatten sie Häuser freigemacht und haben in die großen Berliner Wohnungen, die ja vom Vorderhaus bis ins Hinterhaus gehen, da gibt es ja ein sogenanntes Berliner Zimmer, wo man durchgeht, haben sie zehn und zwölf verschiedene jüdische Familien untergebracht. Dort haben wir also gewohnt. Und ich sage Ihnen aus der Sicht, was dann kam, war das noch ein Schloss, ein Paradies. Mein Vater wurde dienstverpflichtet in die deutsche Waffenmunitionsfabrik Berlin-Borsigwalde, meine Mutter zu Siemens und meine Schwester zur Spinne. Der Einzige war ich, da ich ja damals 14 Jahre alt war, nicht einmal, der noch die jüdische Schule in der Kaiserstraße besuchen durfte. Und die jüdischen Schulen in Berlin wurden im Januar 1941 alle geschlossen. Die Lehrer wurden deportiert, die Schulen wurden geschlossen und von nun an war es verboten, dass jüdische Kinder noch in die Schule gingen. Und ich hatte eigentlich ein Glück, Juden durften nicht Lehrlinge sein, das war verboten, aber ich kam unter als ein Praktikant bei der jüdischen Gemeinde, in ein Altersheim, das nachher zum Osten gehörte, heute wieder Westen ist, wer Berlin kennt, am Senefelder Platz, an der Lothringer Straße, dort zur Ricke Straße rum, gibt es heute noch dieses Altersheim mit einem kleinen Friedhof, auf dem Moses Mendelssohn begraben liegt. Und dort war ich ein Praktikant und nicht Nichtjuden durften nicht mehr für Juden arbeiten, aber auf diesem Gelände wohnte ein nicht-jüdischer Hausmeister, der dort seine Wohnung hatte, aber nicht mehr für uns arbeiten durfte. Und eines Tages im November, das weiß ich genau, im November 1941 bin ich morgens dorthin gekommen von der Holzmarktstraße. Der Weg Holzmarktstraße-Senefelder-Platz beinhaltete keine Fahrerlaubnis. Das musste gelaufen werden. Nach Borsigwalde gab es da eine Fahrerlaubnis, aber diesen Weg konnte man zumuten, Juden zu laufen. Zwischenzeitlich, muss ich also sagen, waren wir schon gekennzeichnet. Wir trugen schon den gelben Judenstern und bewegten uns so als Aussätziger auf der Straße, auch ich als Kind. Ich kam zum Senefelder Platz, zu diesem Altersheim, ich sehe das noch alles heute vor mir, im Gegenteil. Ich sehe es heute mehr vor mir wie vor 20 Jahren. Wenn man älter wird und aus dem Berufsleben ausscheidet, verfolgt einen das alles viel mehr. Dort standen Lastwagen und dieser nicht-jüdische Hausmeister lief mir entgegen und sagte nicht mal Alfred, sondern er sagte, ich habe das heute noch im Gehör, mein Junge verschwinde, sonst passiert dir dasselbe. Und dann bin ich also nach Hause gelaufen, habe mich am nächsten Tag auf dem Arbeitsamt für Juden in der Fontanepromenade, dort war das Arbeitsamt für Juden, die Fontanepromenade ist in Pankow, melden müssen und habe dann eine Dienstverpflichtung in die deutsche Waffenmunitionsfabrik bekommen. Nun waren wir also alle vier zwangsverpflichtet und das war alles noch Gold nach dem, was sich dann abspielen sollte. Das heißt, wir waren in der deutschen Waffenmunitionsfabrik, wir waren mit dem Judenstern gekennzeichnet. Die deutsche Waffenmunitionsfabrik hatte sich noch einfallen lassen, uns eine blaue Binde mit einem roten Punkt zu geben, damit wir bloß nicht verloren gehen. Wir arbeiteten hinter, nicht Stacheldraht, hinter Drahtverhau, also von den anderen abgesondert, und mussten jeden Tag von der Janowitzbrücke zum Eichborndamm fahren, das heißt Friedrichstraße umsteigen und zum Eichborndamm. Das war bei der Hinfahrt kein Riesenproblem, aber bei der Rückfahrt war es ein Problem, denn Juden durften nur die S-Bahn benutzen in den Abteilen für Hunde und Traglasten und das stehend. Rundherum sind Sitzbänke in diesen Abteilungen heute noch. Da durften wir uns nicht hinsetzen, sondern nur auf diesem Raum stehen und der S-Bahnzug konnte leer sein. Wir durften nur die Abteile für Hunde und Traglasten benutzen. Und da kann ich Ihnen sagen, und das dürfen Sie mir so glauben, wie ich Ihnen das sage: Wir haben manchmal anderthalb und zwei Stunden auf dem S-Bahnhof Eichborndamm gestanden weil wenn Schichtwechsel waren, kamen natürlich hunderte Juden gekennzeichnet aus dem Werk und durften nur die paar Abteile benutzen, wenn man zur Arbeit gefahren ist, war das dezentralisiert, dann ging das. Wir hatten, ich habe diesen Mann erwähnt aus Arnswalde, der hat uns die erste Zeit noch ein bisschen Lebensmittel geschickt, denn hungrig, ich war als Kind nie satt, die Lebensmittelrationen, die wir zwischen 4 und 5 Uhr einkaufen durften, mit gekennzeichneten Lebensmittelkarten, alle mit kleinen Jots, darauf gab es Kohlrüben, und also so minimal, dass man gerade nicht verhungerte, der hat uns noch immer etwas geschickt, anonym, aber dann passierte was anderes, das hat man irgendwie zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich war das woanders auch so, und hat uns nicht nur den Judenstern gegeben, sondern man hat unsere Wohnungstüren auch mit einem Judenstern gekennzeichnet, sodass kein Postbote mehr kommen durfte. Wir bekamen keine Post mehr, wir hatten kein Telefon. Wir waren vollkommen abgeschnitten, nur den Weg von der Arbeit nach Hause und nach Hause zur Arbeit. Das war das Leben und das war noch alles großartig. War noch alles großartig, ich war noch in der Familie, ich hatte noch eine Mutter, ich hatte noch einen Vater. Am 27. Februar 1943 war in Berlin die sogenannte Fabrikaktion. Das heißt, alle Juden, die noch in Berlin Zwangsarbeit in den Fabriken leisteten, wurden Punkt 11 Uhr auf Lastwagen geladen, abgeholt, wie sie standen und gingen, ich im Monteuranzug, blaue Binde, roter Punkt, Judenstern. Mein Vater, der in der deutschen Waffenmunitionsfabrik arbeitete, der wurde auch abgeholt, nur diese deutsche Waffenmunitionsfabrik hatte vier Eingänge. Eichborn, Damm und ganz darum, der war von einem anderen Eingang abgeholt worden, der war in der Stanzerei, ich war in F3B in der Revision. Er kam ins Durchgangslage Große Hamburger Straße, und ich kam in die ausgebrannte Synagoge Lovetsu-Straße, eine Riesensynagoge mit ausgebrannten Fenstern, also ein, als ob die Welt unterging. Ich habe mich von meiner Mutter und meiner Schwester am 27. Februar verabschiedet und habe sie nie wieder gesehen. Ich habe die Deportationslisten bei mir, wo drauf steht, dass sie gleich ermordet wurden. Ich habe sie verabschiedet, weil ich hatte einen Zwischendienst, der begann um 8 Uhr, mein Vater früh und meine Mutter und meine Schwester auch früh. Ich habe ihnen auf Wiedersehen gesagt und habe sie nie wieder gesehen, was das für einen Menschen bedeutet. Daran kaut man den Rest seines ganzen Lebens.
0: Alfred Jachmann, Überlebender von Auschwitz und eines Todesmarsches, bei einem Vortrag von Radio Dreieckland organisiert im Jahr 2000.
1: Dann sind wir von der Synagoge Vetso-Straße und mein Vater wohl von der Großen Hamburger zur gleichen Zeit zum S-Bahnhof Putlitzstraße gebracht worden, das ist in Moabit. Und dort standen Waggons bereit, dort hat man uns in die Waggons getrieben, hat die Türen verblombt, und früher waren auf den Güterzügen vorne so eine kleine Begleithäuschen. Da stand jeweils ein SS-Mann drin. Der Zug setzte sich in Bewegung und niemand wusste, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ob niemand, aber ich mit meinen 15 Jahren, ich war im 16. Lebensjahr, ich wusste wirklich nicht, was mir geschieht. Und so landeten wir in Auschwitz-Birkenau. Was ich da abspielte, kann man heute in der Öffentlichkeit sagen, ich habe es sonst nie gesagt, weil ich es alleine nicht direkt gesehen habe. Zwar andeutungsweise, aber ich habe es nicht gesehen. Aber man hat es im Lager erzählt, was ich da getan hat. Und jetzt habe ich vor etwa zwei Monaten die FAZ in die Finger bekommen und da ist von einem Oberleutnanten Müller die Rede, den man erschossen hat und der hat berichtet dasselbe was man in auschwitz erzählt hat dass man kleine kinder gar nicht erst in die gastkammern gebracht hat man hat sie an den laternen fehlen wie sie waren ohne rücksicht und das ist nachzulesen das war das gesprächsthema am ersten tag in auschwitz wir wurden auf der rampe selektiert als das weiß ich heute den ausdruck den habe ich damals nicht gekannt aussortiert als arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig. Ich war so groß und so klein, wie ich heute bin, also in einer ganz guten Verfassung und gehörte zu den Arbeitsfähigen. Und mit einem mal brüllte, und ich sage brüllte, wir waren ja noch in Zivilkleidung, also in dieser Kleidung, wo wir abgeholt worden waren. Mit einem mal brüllte jemand, Alfred, das war mein Vater, der war im selben Güterzug, nur ein paar Waggons weiter, das wusste ich nicht, war aus der großen Hamburger Straße abgeholt worden. Und ich konnte mich so langsam durch diesen Menschenknoll, der da war, durchschlingeln und konnte an seine Seite kommen. Wir wurden beide gemeinsam ins Konzentrationslager Buna Monowitz gebracht, tätowiert, kahlgeschoren, Häftlingskleidung entlaust, obwohl wir damals noch keine Läuse hatten, wurden in Blocks aufgeteilt und wurden zu Sklavenarbeitern der IG Farben. Da gibt es Beweise, die die Unschuld der IG Farben wirklich widerlegen, die man in der Öffentlichkeit sagen kann. Die ersten zwei, drei Monate war die Zahl derer, die auf den Arbeitskommandos umkamen. Riesig hoch, weil viele Leute das gar nicht konnten. Zement abladen, solche schmalen Steige musste man rauf, nas, die Leute sind zusammengebrochen. Aber es wurden so viele Häftlinge, die aus dem Lager wegmarschiert waren, kamen auch wieder ins Lager zurück, tot oder lebendig. Das heißt, die Zahl musste stimmen, die Toten wurden mit reingeschleppt. Das hat sich nachher auf den Arbeitskommandos ein bisschen gelegt, weil diejenigen, die die Arbeit nicht überhaupt nicht leisten konnten, die gleich zusammenbrachen und umkamen, hat sich dann ein bisschen dezimiert. Ich arbeitete im Kommando 26, IG Farben, in Halle 877. Nun sagt das Wort Halle schon aus, dass ich ein Dach über dem Kopf hatte. Also ich hatte relativ Glück. Mein Vater arbeitete in einer Flanschensache auf dem Kommando, das heißt, die haben schwere Flanschen gestapelt. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Zustände dort geherrscht haben, das kann man gar nicht beschreiben. Wir sind morgens, wir haben in einem Block gelegen, das heißt eine Baracke, das ist besser verständlich, meist zu zweit. Der Sadismus und dieser Ordnungssinn, um uns zu quälen ging so weit, wir haben einen Strohsack gehabt und da war eine Decke und ein sogenanntes Kopfkeilkissen, das abgesteppt war, also solche Ecken hatte. Und da musste man morgens das Bett bauen, so nannte sich das. Da gab es Bettenbretter, eins so und eins so, damit das alles ganz schön glatt war. Und dieses Kopfkissen musste Ecken haben, richtig, sodass kaum ein Häftling auf so einem Kopfkissen seinen Kopf gelegt hat, sondern man hat es oben auf das Holz gelegt, weil sonst ja vielleicht eine Rundung reingekommen wäre durch den Kopf und das hätte bedeuten können, dass man sein Leben dafür zu bezahlen hat. So, ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Wir kamen vom Arbeitskommando zurück und wenn ich sage fast allabendlich, dann weiß ich, dass ich in der Öffentlichkeit spreche. Es war fast allabendlich. Wurden wir auf den Appellplatz gebracht, wurden abgezählt blockweise und da standen schon auf der linken Seite des Lagers, also des Appellplatzes, standen schon die Galgen aufgebaut, viereckige Kästen mit kleinen Rollen. Da standen Menschen auf, die schon die Schlinge um den Hals hatten und wenn der Appell vorbei war, dann kam der Rapportführer oder der Reichsarbeitsdienstführer, irgendeiner von denen, und hat verkündet, dass die Brot gestohlen haben, Fluchtversuch und all solche Dinge. Und es dauerte nicht lange, wurden die Kisten weggeschoben und die Leute sagten ab. Aber das ist schon schrecklich genug. Aber was noch schrecklicher ist, was noch schrecklicher ist, dass wir keine Menschen mehr waren. Wir haben nicht mehr Mitleid empfunden, sondern wir waren so weit, dass wir schon so weit waren, es soll nur schnell gehen, damit wir entweder aus der glühenden Sonne oder aus der eisigen Kälte in unser armseligen Baracken kommen. Wenn man sich das heute vorstellt, ich habe 35 Jahre ein Altenzentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt geleitet. Wenn ein alter Mann krank wurde und dass ich weiß, dass ich darüber reden kann, das wissen alle, habe ich auf der Straße gestanden und auf den Bereitschaftsarzt gewartet. Da ist mir eine Minute vorgekommen, wie eine Stunde, es soll ihm nur nichts passieren. Und da haben wir wie die Tiere uns gebärdet. Wie die Tiere, wir haben kein Mitleid mehr gehabt. Wir waren völlig entmenscht, mit, nicht nur aussehend entmenschlicht mit Glatzen und Häftlingskleidung und Holzschulen und eingebunden. Nein, wir waren auch entmenschlicht so. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und das zog sich hin, ohne dass jemand äh, daran gedacht hat, dass er überleben würde. Also ich bin ehrlich genug, um zu sagen, ich habe gar nicht gedacht. Ich war viel zu unerfahren, viel zu jung, ich habe gar nicht gedacht. Aber ich hatte das Glück, ich hatte bis zum Juni 1944 meinen Vater an meiner Seite. Wenn ich so manchmal mit dem Auto fahre und ich sehe so eine Weide und sehe ein Pferd und ein Fohlen, dann denke ich immer daran, so diese Beziehung, mein Vater hat auch da versucht, sein Sohn, war sehr schwer. Im Juni 1944, beim Auschwitz-Prozess wollte man zwar genau den Tag und die Stunde wissen, darum bin ich auch nicht mehr hingegangen, also ich weiß nicht, ob es am Mittag oder am Vormittag oder am 13. oder 15. war, aber es war an einem Sonntag, war wieder mal eine Selektion auf Buna, die Baracken hatten zwei Türen, einen Eingang, einen Gang und hier ging man raus und da musste man unbekleidet mit seiner Häftlingsnummer an den SS-Ärzten und an Zivilisten vorbei. Ich drücke mich vorsichtig aus, es wird behauptet im Prozess, die Zivilisten waren von der IG Farben. Ich enthalte mich da der Stimme, weil ich kann es nicht beweisen. Da wurde ich als arbeitsfähig eingestuft. Mein Vater war vollkommen abgemagert und hatte dicke Füße, blanke dicke Füße, also der ganzen Waden runter. Heute weiß ich, ist es ist eine Ödeme. Ich mache mir Vorwürfe, ich glaube, er hat das bisschen Brot, was er bekommen hat, noch mir zugesteckt. Und so hat die Flüssigkeit wahrscheinlich noch mehr Unheil angerichtet. Jedenfalls, er wurde zu denen gezählt, die nicht mehr diese Sklavenarbeit verrichten können, wurde vor meinen Augen, und das sage ich auch in der Öffentlichkeit, das kann ich beweisen, vor meinen Augen auf einen Lastwagen geworfen und wurde abtransportiert nach Birkenau in die Gaskammer, denn das Buna-Lager Monowitz hatte alles, elektrische Zäune, Wachtürme, aber wegen der Rentabilität hat man die Vergasungen zentral gemacht. Das wäre zu kostspielig gewesen, auf Buna ein extra Krematorium zu errichten. Das war ein Rechenexempel. Und so habe ich im Juni 1944 meinen Vater verloren. Und nun stand ich alleine da und das war sehr schwer. Wenn ich mir heute überlege, wie ich das überlebt habe, weiß ich nicht. Ich habe meine Arbeit weitergemacht, ich war weiter auf Kommando 26 und habe die Zeit durchstanden, überstanden. Am 17. Januar 1945 setzte sich ein Leidenzug von Auschwitz in Bewegung. Und das kann sich niemand vorstellen. Der Zug hat noch nicht die ersten Schritte gemacht, waren die ersten schon erschossen. Das heißt, jeder, der nicht Schritt halten konnte, wurde von der begleitenden ff mannschaft abgeknallt wie ein Hund. Die Wege von Auschwitz, wir kamen nach Gleiwitz, hätte man keinen Wegweiser gebraucht, sondern diese Wege waren mit Leichen so gesäumt, dass man es sich nicht vorstellen kann. Und zu dieser Bestätigung, was ich Ihnen hier sage, habe ich jetzt bekommen von der Bauerstiftung einen Bericht von Hermann Langbein. Ich, man, man kann uns auf die Goldware legen. Der schreibt... Am 17. Januar 1945, vor einem halben Jahrhundert, er ist schon verstorben vor fünf Jahren, befahl der Kommandant des größten nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz, das gleichzeitig auch das größte Vernichtungslager dieses Systems war, das Lager zu evakuieren. In Winterkälte wurden die Häftlinge nach Westen gejagt, Wer nicht Schritt halten konnte, wurde erschossen. Als Todesmärsche sind diese Züge in die Geschichte von Auschwitz eingegangen. Die Marschunfähigen, die im Lager zurückgelassen worden waren, wurden am 27. Januar 1945 von russischen Truppen befreit, sofern sie diese zehn Tage noch überleben konnten. Also es waren auch an dem Lager, als die Russen, dann kamen, nur noch ein ganz winziger Teil von denen, die man todkrank zurückgelassen hatte, von der die SS geglaubt hatte, die gehen sowieso kaputt, waren nur noch wenige, weil die meisten waren zwischenzeitlich entweder verhungert oder an ihren Krankheiten gestorben. Wir kamen jetzt dezimiert schon in Gleiwitz an. Wir wussten beim Abmarsch nicht, dass es nach Gleiwitz geht. Und es gingen auch nicht alle nach Gleiwitz, aber bei dem Transport, den ich war, der ging nach Gleiwitz. Ich weiß jetzt nicht, wer die polnische Gegend kennt, wir wurden in Gleiwitz in drei Lager gebracht. Da waren Lager für sogenannte Volksdeutsche. Ich habe damals mir kein Bild machen können, aber die hatten ja nur für alles. Sie hatten ja auch Juden, Privilegierte und Erster Klasse und Zweiter Klasse. Also ich habe noch keinen Katholiken Erster oder Zweiter Klasse kennengelernt, aber Juden hat man also halt damals so eingeteilt. Wir wurden nach anderthalb Tagen verladen auf offene Waggons im Februar und sollten in das Konzentrationslager Großrosen gebracht werden. Großrosen ist ein Ort bei Breslau. Dort war ein Konzentrationslager immer noch mit der Idee, man kann unsere Arbeitskraft ja noch nutzen, nicht um unser Leben zu erhalten. Wer jetzt Polen etwas kennt, wird vielleicht wissen, welche Gegend. Der Zug setzte sich in Bewegung. Und wir kamen etwa bis Riebnik, das ist so die Katowitzer Gegend. Und von da kamen uns angeseilte Lokomotiven entgegen. Und die älteren Häftlinge wussten sicher, dass das ein Zeichen ist, dass da die Front ist, dass es das nicht mehr durchgeht. Ich wusste es nicht, ich hatte ja keine Erfahrung. Der Zug hielt an, diese Waggontüren wurden geöffnet. Und auf der rechten Seite, Schienen gingen so, dass ich alles bilderlich noch vor mir habe, auf der rechten Seite war eine lange Baumallee. Die Türen gingen offen und die Häftlinge müssen geglaubt haben, sie können jetzt in den Wald laufen. Das konnten sie aber nicht, weil die SS hatte die Bäume mit einem Hindernis versehen. Derjenige, bei dem ich war, ich erzähle nachher etwas über den, ein gewisser Siegfried Krause aus Leipzig, ein Bleiverglasungsmeister, der sagt in einem Protokoll, das ich nicht kannte, auch jetzt bekommen habe, in Harzburg, es war mit einem Tau versehen. Und ich spreche in meinen Aussagen immer von einem Draht. Es ist kein Unterschied, ob ich einen gegen einen Draht laufe oder gegen einen Tau laufe. Also das kann das gewesen sein und auch das. Vielleicht war es beides, ich weiß es nicht. Jedenfalls kamen die Häftlinge nicht in den Wald, liefen gegen dieses Hindernis und wurden alle abgeknallt. Da ist nicht einer übrig geblieben. Weil die SS hatte Schlitten mit Maschinenpistolen und hatte den reichsdeutschen Häftlingen die also einen anderen Winkel hatten, wir hatten ja einen gelben und roten, die hatten einen grünen, also das waren BVer, wie man in Auschwitz sagte, Leute, die aus den Zuchthäusern geholt wurden, um unsere Vorgesetzten zu werden, Kapus und Blockälste, die hatte man verschont, die hatte man mitbewaffnet, damit sie auf uns mitschießen. Und im letzten Waggon, und jetzt weiß ich nicht, sage ich etwas, was ich nicht beweise. Ich kann beweisen den letzten Waggon. Mit diesem Siegfried Krause bin ich aus diesem letzten Waggon. Das ging so schnell, dass ich es nicht mehr genau aussagen kann, wie. Sind wir unter den Draht gekommen oder waren die letzten Bäume gar nicht mehr mit einem Hindernis versehen? Auch das ist möglich, dass wir kein Material mehr hatten, denn die waren ja auch schon in Panik. Und die letzten Bäume gar kein Hindernis mehr hatten. Jedenfalls, wir kamen in den Wald ungehindert, ließen uns in den tiefen Schnee fallen und hatten die Häftlingskleidung an und einen Zivilmantel. Der Zivilmantel hatte hinten ein Fenster drin, das heißt, sie haben den Zivilstoff rausgeschnitten und haben Häftlingsstoff hinten reingenäht, damit man uns auch von hinten erkennen konnte. Obwohl es eiskalt war, haben wir diesen Zivilmantel wegwerfen müssen, der war so nass geworden und war so schwer wie ein Zentner, dass wir damit nicht laufen konnten. Wir haben also bei eisiger Kälte diesen Mantel weggeworfen, in der Häftlingskleidung, nur die ja ganz leicht war, und haben uns da in den Schnee fallen lassen. Es waren noch Kontrollen im Wald mit Hunden und SS, aber... Groß muss da nichts gewesen sein, also wir haben da unbehelligt gelegen. Dieser Siegfried Krause sagte nach einiger Zeit, wir müssen hier weg, wir erfrieren. Er ist leider auch so gut wie erfroren. Und wir sind weg und sind auf eine Lichtung gekommen bei Riebnik. Und dort sind wir in eine Scheune und dort haben wir Geknalle gehört. Da haben wir gedacht, jetzt, soweit wir überhaupt gedacht haben. Jetzt kommt noch mal die SS, jetzt sind wir schon so weit und jetzt ist doch nichts. Also jedenfalls, es waren die Russen. Die Russen wollten uns nicht akzeptieren als Häftlinge, die Auschwitz überlebt hatten, weil diese Gruppe hatte noch keine gesehen, vielleicht andere ja. Sie wussten aber, und das wusste ich nicht, die befahlen uns dauernd, wir sollten die Arme hochheben. Und da habe ich noch, so viel habe ich noch gedacht, was wollen die von uns? Wir können uns kaum auf den Beinen halten. Also wir konnten doch denen nichts tun, um Gottes Willen. Nachher habe ich erfahren, dass die wussten, dass die SS teilweise Blutgruppen unter den Ärmeln eintituiert hatten, was ich ja zur der Zeit nicht wusste, weil ich war ja ein 16-jähriges Kind, was ich in Auschwitz, habe ich das nicht erfahren. Und wir haben immer wieder auf unsere Nummer aufmerksam gemacht, aber die hatten zwischenzeitlich schon SS-Leute erwischt, die sich Nummern tätowiert hatten, sich von den Toten Privatkleidung angezogen hatten, um so durchzukommen. Und haben aber dann festgestellt, dass es keine Häftlinge waren, sondern SS-Leute aufgrund dieser Nummern da unter dem Arme. Also wir haben uns versucht verständlich zu machen. Und dann kam etwas, was ich als ein Wunder ansehe, dass ich hier sitze. Ich glaube, wir wissen heute alle, dass die russische Armee keine Armee ist, die mit Gebetbüchern spazieren geht, sondern es ist eine atheistische Armee, mindestens damals gewesen, ob es das heute noch ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nach der Wende nicht mehr, aber mit Gebetbüchern sind die also nicht rumgelaufen. Aber es kam ein Mann in russischer Uniform, ich sehe ihn noch mit diesem weißen Kragen da oben rausgucken, ich kenne den Rang nicht, nachher habe ich erfahren, es sei ein Oberleutnant gewesen. Und der holte aus seinem Uniformtäschchen ein kleines Gebetbuch in hebräischer Sprache. Und dieser Siegfried Krause konnte, ich konnte ein bisschen, also ich bin nicht so orthodox aufgewachsen, aber ich habe ja auch nicht viel Schule gehabt, aber etwas konnte ich auch. Und der ist dann zu seinem Natschalnik gegangen, später habe ich erfahren, dass der Natschalnik sein Kommandant ist, wusste ich ja damals auch nicht, Natschalnik hat mir nichts gesagt. Und der hat dem dann erklärt, das sind wirklich befreite auschwitz -Häftliche. und das sind auch Juden, die die Zeit überlebt haben. Naja und so sind wir dann befreit worden, sind in ein russisches Lazarett gekommen, ich habe dort drei Monate gelegen, Leider bin ich nicht ohne Schaden weggekommen, das ist kein Vorwurf an die Russen. Ich hatte schreckliche Leberwerte, also schrecklich die Leber kaputt. Und die haben mit Salicil und Iriapirin damals gearbeitet und die hat mir den Rest der Leber kaputt gemacht, sodass ich schreckliche Leberwerte habe. Aber so lange muss sie nicht mehr halten, ich bin schon 73, also die paar Jahre wird sie noch halten, denke ich. Also haben uns wirklich gut versorgt. Der Siegfried Krause ist 62 gestorben weil er war schon älter wie ich, der Kreislauf hat nicht mehr mitgemacht, Ihm haben sie erst die Zehen abgenommen und dann haben sie ihm bis zum Knie die, die Füße hier, also bis, bis oben amputiert, also das war eine sehr, sehr, sehr schreckliche Situation. Ich bin dann, als wir aus dem Lazarett einigermaßen gehfähig und wieder einigermaßen in Ordnung entlassen wurden, bin ich nach Gleibitz zurück, habe einige Monate in Gleibitz Aufnahme gefunden bei einem Ehepaar Günther. Die Frau war eine Jüdin, der Mann war ein Nichtjude, hatten also in Gleibitz am Sender überlebt, werde ich nie vergessen, da gab es einen Radiosender in Gleibitz, und am Sender haben die gewohnt. Und bin dann Ende 1945 nach Berlin mit dem Militärzug von Katowice, da hatte ich eine Bescheinigung von den Russen, dass ich also diesen Zug benutzen darf. In der, Hoffnung, in der Hoffnung, dass vielleicht doch einer meiner Angehörigen überlebt haben würde. Leider war das nicht der Fall. Ich stand alleine auf der Straße in Berlin. Ich bin in Deutschland geblieben. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die sind aus Überzeugung hier geblieben. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, sie sind hier geblieben, um der Demokratie zu dienen. Nein, ich bin hier geblieben als unerfahrenes Kind. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass außerhalb Berlins auch noch Brot gebacken wird. Ich war glücklich, wieder fest meine Beine in Freiheit zu haben. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Um es vorwegzunehmen, wenn ich gewusst hätte, was sich hier entwickelt, wäre ich nicht in diesem Land geblieben. Das ist gar keine Frage. Überhaupt keine Frage. Keine Schuldzuweisung, aber keine Frage.
0: Ihr hörtet Alfred Jachmann, Überlebender eines Todesmarsches von Auschwitz. Er sprach im Jahr 2000 in einer von Radio Dreieckland veranstalteten Reihe von ZeitzeugInnen-Vorträgen. Alfred Jachmann starb 2002. Die Sendung ist Teil der Reihe Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende. Wir strahlen die Reihe vom 21. Dezember bis 1. Januar jeweils montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus. Eine Ausnahme bildet lediglich der 30. Dezember, wo wir die Kundgebung gegen das Gefängnissystem an der JVA Freiburg live übertragen werden.